0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ние изучавахме от 112 до 115 псалми. Това е един раздел, наречен Халел Псалми, псалми, които нашият Господ е пял в последните дни от своят земен живот. Тази вечер ще изучаваме псалом 116. Темата на този псалом е. Любовна песен, възпяваща Божията победа над смъртта Това е един от най-хубавите псалми в писанията. Някои следователи го поставят редом с 23-я псалом. Това е благодарствен псалом. Авторът е в беда и вика към Бога, и Бог Бога своята милост му отговаря. Това е любовна песен. Простичък псалом, който говори за страданията на Христос пред лицето на смърта. Нощта, когато той е арестуван и денят преди да умре, Господ пя този псалом. Би ми си искало да можех да чуя как Господ го пее. Някои хора искат да чуят и да знаят как нашият Господ е говорил, а мен ми си иска да го чуя как пее, защото той... Заради предстоящата немо радост издържа кръст. Послание към евреи, глава 12, стих 2. И пя тази последна нощ с голяма радост. Това е псалом, който говори за бъдещето, за спасението на святият остатък. Също така той говори за настоящето и носи в себе си послание към съвременния човек, за вярващият, който живее във времето, когато слушаме тези неща. Това е нещо, което нашият Бог би желал да знаем. Той представлява нежни думи към онези, които са объркани и са в трудност. Той ще ви освободи от притесненията и ще прогони съмненията ви. Господ Исус спя този псалом вечерта, преди да бъде растнат. Първите пет стиха Бог чува молбата. От 6 до 13 Той помага. От 14 до 19 – Бог е свят. Първият раздел Бог чува. «Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми» – Псалом 116 стих 1. «Любя Господа» – спомнете се, че това е любовна песен. Казвали ли сте му някога, че го обичате? Смятам, че това е най-важното нещо в християнския живот. Обичаш ли Господ Исус? Обичаш ли Неговата личност? Имаш ли лична връзка с Него? Имаш ли някакво общение с Него? Днес говорил ли си с Него? Жив и рявлен ли е Той за теб? Светът се е уморил от лицемерие и фалш. Не си ли и ти изморен от това? Писанията казват, ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Първо послание на Йоанна, глава 4, стих 19. И когато любите, без да сте го видели, в когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказане и преславна радост. Първо послание на Петър, първа глава 8 стих. Господ попита Симон Петър. Симон и любиш ли ме? Глава 21 на Евангелието от Йоанна, стих 15-17. до в книгата Откровение, глава 3, стих 9 се казва, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих. Филаделфийската църква олицетворява църквата в наши дни, която се оповава на Библията. Сега какво е основанието за всичко това? Любя Господа, защото чух гласа ми. Трябва ли да се молим на глас? Ами, казва се, той чу гласа ми, и тук си има в предвид молитвата, която се произнася на глас. Добре да се научим да говорим на Господа гласно. Можем да говорим на Господа, докато караме колата си. А, вие знаете, че в наши дни съвсем е необходимо да се молиш, докато караш по нашите ужасни пътища. Връзките на смъртта ми обвиха, и мъките на преизподната ми намериха. Скръп и беда срещнах. Пс. 16.3. Това е отчаяното положение, в което се намираше нашият Господ на кръста. Той знаеше през какво ще премине, и пя за него нощта, преди да умре. Всъщност, смъртната присъда беше за нас, но Той е прие като своя. Той не трябваше да умира. Той положи живота си за нас. Никой не му взе живота на сила. Той доброволно го даде. Тогава призовах името Господно и го помолих. О, Господи, избави душата ми! Слън 116, стих 4. Той извика към отца, избави душата ми, и молитвата му бе чута. Блак е Господ и праведен, да, милостив е нашият Бог. Сълъм 116, стих 5. Бог е милостив, но Той е също и праведен. Той не може да прощава греховете ни ей така, случайно. Трябва да има основания да го направи. Той е моралният управител на тази вселена. Бог трябва да бъде праведен, трябва да бъде свят, справедлив, но Той иска в същото време и да е милостив. Единственият начин беше да се понесе наказанието за греховете на хората. Сега той казва, елате, вече мога да ви приема. В следващите стихове виждаме как Бог помага. Господ пази простодушните. Във беда бях и той ме избави. Върни се, душе моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към тебе. Стихове 6 и 7. След труден, изпълнен с напрежение и трудности ден, се нуждаем да се уединим на някое тихо място, където да изповядваме своите грехове, да четем от Божието Слово и да разговаряме с Бога. Това е мястото, където се намира светилището на нашата душа. Колко много се нуждаем всички от това! Върни се, душо моя, в успокоението си. Това ще ни помогне да излезем навън и да спечелим този свят за Бога. Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. Стих 13. Очевидно това беше пасхалната чаша, която се е предавала от човек на човек по онова време. Докато я предаваха, израелтяните пееха. Ще взема чашата на спасението. Те знаеха, че пасхалната чаша сочи към онзи, който имаше да дойде. Нашият Господ също пя тази песен в горницата. Дали това беше чашата, за която той каза, и като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам Няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. След това вън в Гециманската градина, той се моли, ако може тази чаша да го подмине. Неговата свята същност се противеше на възможността да бъде направена грешна. И все пак, заради предстоящата неморадост, издържа кръст. И той прие тази чаша с радост на другия ден на кръста. В последните стихове виждаме Божията святост. Последната част от този Псалом ни казва, че Бог е свят. Неговата святост е нещо много важно. Това е причината, поради която Той можеше да умре за нашите грехове. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му, каза Псалопевецът в 116 Псалом, 15 стих. Скъпоценна е смъртта на Христос пред Бога. Скъпоценна ще бъде смъртта на тези, които ще положат живота си като мъченици по време на голямата скръп, и мнозина ще го направят. Можем да приложим това и днес. Смъртта на Божите деца е скъпоценна в неговите очи. Ах, Господи, наистина аз съм Твой слуга. Твой слуга съм син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Тебе ще принеса жертва на хваление и името Господно ще призова. Псалом 16, стихове 16, 17. Единственото нещо, което можем да дадем на Господа е нашата благодарност. Това е всичко, което Той иска от нас. Бог иска неговите деца да бъдат благодарни. Дали някога си благодарил за спасенията си? Благодарил ли си му за този ден? Каква привилегия си крие в това да посрещнем светлината на новия ден? Приятели, Нямаме нищо, което Бог да иска, нищо материално. Псалмистът пее, на тебе ще принеса жертва на хваление. Можем да му благодарим. В случай, че пропуснем този важен момент, авторът на Евреи ни казва, че чрез него нека принасаме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сирич плод от тусни, които изповядват неговото име. Глава 13, стих 15 Единственото нещо, което можем да дадем на нашият Бог, е нашата благодарност и колко скъпа е тя за нашият Небесен Отец. Псалом 117 представлява Алилуя за Вселенското хваление към Бога. Това е поредният халел Псалом и е най-късият от всички. Напомням ви, че това е раздел, който... Се е пел по време на трите най-големи национални празника на Израел – Пасха, 50-ница и Шатроразпъване. По време на Пасхата чашата преминаваше седем пъти и докато се подаваше от ръка на ръка, се пееха тези химни. Някои следователи казват, че Псалом 113 и, 14, и 114 са се, се пеели преди ядене, Псалом 116 и 117 са се, се пеели след ядене. Но нема значение, как ги подреждате, важното е, че са се пеели. Псалом 118 е бил последният псалом, който се е пял. В Евангелието на Матея 26 глава, стих 30 не си казва, като изпяха химн и излязоха на Елеонския хълм. Псалом 117 е не само най-краткият псалом, а и най-късата глава в Библията. Поради това има опасност... Някакси да е пропуснем по крипсичко всичко друго. Хвалете Господа всички народи! Славословете Го всички племена! Защото милостта му към нас е голяма и верността Господня трае до века. Алилуя! Псалом 117, стихове 1 и 2. Хвалете Господа е Алилуя! Това са забележителни стихове, които не трябва да подминаваме така прибързано. Хваляте Господа всички народи. Очевидно, това е едно пророчество. То гледа към бъдещето, когато всички народи и хора от различни раси и племена и езици на всеки континент ще се съберат заедно, за да хвалят Господа и да му се покланят. Има ли нещо такова днес в света? Виждате ли някакви белези за това около теб? Да виждаш случайно... Света да се обръща към Бога. Имало е време на съживление в древността. Имало е време през добрата стара викторианска ера и светлият 19 век, която се е смятало, че милениума ще дойде скоро. Хвалете Господа всички народи! Ето един въпрос. Къде са народите, които трябва да хвалят Йова днес? Къде са тези, които трябва да му се покланят и да се смирят пред нозете му? Отговорът е лесен. Няма такива народи, които да отговарят на това описание. Посланието на пророците беше, че един ден народите ще дойдат и ще хвалят и ще се покланят на Господа. В Захария 2 глава 11 се казва. В оня ден много народи ще се прилипят при Господа и ще бъдат Мои люди. След това в 14 глава 16 стих четем И всеки, който остане от всичките народи, които се дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се клане на царя, Господа на силите и да празнува празника на колибите. Очевидно, хвалението на всички народи е свързано с обращението на Израел към Бога. Следващият въпрос е — кога всичко това ще се изпълни? Мисля, че отговорът се съдържа в този малък псалон пред нас. Кога народите ще хвалят Господа? Казва се в стих втори — защото милостта му към нас е голяма. Кой се ти е нас в този стих? Това е Израел, наближава денят, когато Бог ще покаже милост към Израел. Това е ден в бъдещето, когато Господ ще дойде за втори път и ще установи своето царство. Той ще покаже милост и към всички народи на земята. По това време Михей пише, говоряки за Бога, ще покажеш вярност към Якова и милост към Авраама, както си се клел на бащите ни от древните дни. След това в Исая, четем. Оставихте за малко време, но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева си скрих лицето си от теб за един миг. Но с вечна благост ще се смиля за тебе, казва Господ искупителят ти. Така че, приятели, както виждате, този псалом говори за бъдещето, когато всички народи ще се поклонят и ще хвалят Господа. Загатва ли се нещо за това в Новия Завет? В дяде на апостоли, 15 глава, е записан Съборът в Ерусалим, който беше свикан от юдейски вярващи, понеже и те не можеха да разбират, защо пророчествата от Стария Завет не се изпълняват. В края на срещата Яков стана и каза, Симон обясни, по кой начин Бог най-напред посети изичниците, за да вземе измежду тях люди за своето име. Глава 15 стих 14 това прави именно Бог днес. Взима хора за себе си от езичниците. Той изгражда църквата от всички раси, племена и езици и ги събира в едно тяло. Сега забележете какво казва Яков по-нататък. С това са съгласни и пророческите думи, както е писано. След това следва. След какво? След като вземе църквата от тази земя. Ще се върна и ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалените и ще я изправя. За да потърсят Господа останалите от човеците и всичките народи, които се наричат със името ми, казва Господ, който прави да е известно това от века. Диане на апостоли, 15 глава, от 15 до 18 стихове. Както виждате, псаломът пред нас гледа към бъдещето, когато всяко творение на земята ще отдаде хвала на Бога. Днес народите не хвалят Господа масово. Може да виждате някакви белези за това във вашият малък ъгъл света. Но в моят малък ъгъл аз нямам доказателства, че някой народ масово се обръща към Бога. Въпреки това идва времето, когато Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Псалом 117 е един страхотен псалом. Той е като една атомна бомба сред псалмите, и когато тази малка бомба избухне, няма да намерите никог... никой атеист. Ще ги издуха надалеч. Изпълнението на този псалом ще бъде по време на хилядогодишното царство, когато Христос ще царува на земята. Това ще бъде славно време. Хвалете Господа! Аллилуйя! Преминаваме към следващият, 118 псалом. Това е химнат, който Христос пя със Своите ученици преди смъртта Си. То, това е прекрасен псалом, последният от така наречените халел псалми, и по тази причина знаем, че това е псаломът, който Господ пя със Своите ученици. В горницата в вечер витаеше атмосфера на неформалност. Но също така и на благоговение, на тъга, но и на радост и очакване. Нашият Господ яде пасхата със своите ученици, а след това, от угасващите въглени на един отмиращ празник, той постанови нещо ново. От пепелта на миналото, той взе хляб и гроздов сок, които биха се развалили за няколко дена, най-слабите неща на този свят... И издигна свой паметник, не от мрамор, нито от бронз, сребро или злато, а от хляб и гроздов сок. Това беше всичко. Но то ни говори за Исус. Знаем от стария завет, че на пасхата се едеше агне. Но в Евангелието не намираме нищо писано за агне, а само за хляба и плода на лозата. Знаете ли защо? Защото агнето беше там и им прислужваше. Той вървеше по пътя към кръста, за да умре там, като Божи агнец, а хлябът и виното трябваше да ни напомнят за него, докато се върне отново. Псалм 118 е онзи, който Господ изпя с учениците си унази съдбовна нощ. По време на Пасхата, чашата минаваше през всички събрани седем пъти. Седмият път, когато чашата дойде до него, нашият Господ рече, няма вече да пие от плода на лозата и я подаде по-нататък. Ще го пие с вас нов в царството на отца си. Той вече беше казал, че ще изпие чашата на спасението. И той я изпи на кръста. Христос е Божият агнец, който проля кръвта си, и чашата, която пием, е чашата на новия завет, неговата кръв проляна за нас. Той изпи горчивата чаша, за да бъде нашата чаша сладка. Колко добър е Бог към нас! Славете Господа, защото е благ, защото неговата милост трае до Нека каже сега Израел, че неговата милост трае до века. Нека каже сега Аароновия дом, че неговата милост трае до века. Псалом 118 от 1 до 3 стихове и нека сега благовест Николов каже, че неговата милост трае до века. Нека вие да кажете, че неговата милост трае до века. Нека всички кажем – «Славете Господа, защото е благ». Нека кажат сега оние, които се боят от Господа, че неговата милост трае до века. В притеснението си призовах Господа. Господ ме послуша и ме поставя на широко място. Господ е от към мене. Няма да се обоя. Що може да ми стори човек? Стихове 4 до 6. Това е песента, която изпя нашият Господ. Той отиде на кръста без страх, и той извика, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Мистерията във всичко това беше, че Бог в Христа примиряваше света със себе си. Господ е от към мене между помощниците ми. Затова ще видя повалянето на нечистив ненавистниците си. По-добре е да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. Псалом 118, 7 и 8 стихове Приятели, научили ли сте се да възлагате упованието си на Господа вместо на човеци? Това е един чудесен урок, който трябва да научим. Един известен адвокат каза, когато бях млад християнин, животът ми като християнин беше почти съсипан. Бях уповал на един човек и той ме разочарова. Тогава осъзнах, че съм направил грешка. Не бива и не мога да уповавам на човеци. И псалмопевецът ни казва, че е по-добре да уповаваме на Господа, отколкото на човека. Вечерта, когато Господ пееше този химн, той гледаше 11 мъже събрани около себе си. Един от тях вече беше отишъл да го предаде. И тези 11 мъже скоро щяха да го изоставят. Щяха да се разпръснат като овце същата нощ. Не се оплувай на човеци приятелю, те ще те предадат. Постави оплуванието си в Господа. И така тази вечер ние изучавахме халел псалмите 116, 117 и част от 118. Това бяха забележителни псалми, един от които е най-краткият, но използвани с благодат от нашия Господ в часа на горест. В следващото предаване ще продължим останалата част от псалом 118. Бог да ви благослови!